0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起掌握商业脉动新趋势。数据科学或资料科学这个字啊，现在最近超夯的这个关键字，可以让很多的公司有效应用他们自身的资料，他们也纷纷成立了资料科学的团队。有更多的企业希望在数位转型之后啊，可以利用数据来及时做决策，或者是新增了数据科学家的这一个职位甚至部门哦、喔。那究竟数据科学家要会些什么？他们都在做些什么？还有，呃，他们需要知道些什么呢？在这一集的数位关键字，我们邀请到的是 Alpha Camp 共同创办人郭佑奇邀启，来为我们解惑企业里的数据科学家到底在做些什么，还有他们的关键技能要有哪些？我们欢迎邀启
1: 。各位听众，大家好，我是佑奇
0: 。邀启，刚,刚如同我讲的，数据科学家的这个关键字。是现在几乎对很多人来说，这个职位是非常 sexy、非常性感的。然后，数据科学或资料科学这个关键字，对于很多企业来说也是纷纷追捧的目标。如果你在人力资源网站上面，甚至可以看到他们都纷纷开出职位，甚至整个部门啊。那我想先请问，为什么数据科学这个关键字会这么夯起来？
1: 呃，我在思考了这个问题的时候，发现其实有两个很大的因素改变了过去跟现在。那首先是数据的取得跟种类，以及数据能够产生的影响力，这两个因素从过去到现在有很大的改变啊、呃，让企业开始去思考说，是否可以透过数据科学这样的一个，不管是团队或者是一个职能，来让企业有更好的发展
0: 。数据的种类跟数据的影响力。种类有哪些不一样呢？嗯
1: ，我们一个一个来讲哈。我们先从前面讲说，企业过去能够怎么样取得数据。其实现在数位环境对于收集数据变得很友善。收集数据的话，从不同的种类、成本跟速度，和过去来比，都有很不一样的改变。比如说，我们以营业或是销售状况来讲好了，过去的话，其实这一件事情都不一定是这么直觉、这么容易的事情。我们要思考说，啊，如果我本身是一个卖饼干的一个企业，好了一个消费性产品，我必须要思考我本身出了多少货，出了货之后的话，还要再思考说在。通路过程当中有哪一些不同的层级？我的经销商铺了多少货？有哪一些存货到了卖场里面的时候，最后消费者买了哪一些饼干？我要经过了可能是几个月或者是一个季度之后，才能够了解说过去原本我预估的或者我计划的一些产品的策略，到了最后市场给予的实际反馈是怎么样子
0: ？那是过去的时代嘛，就是我要我在生产。之前的大部分的整件事情我都可以掌控，就是呃，在工厂里面的过程跟出货的瞬间，我大概都可以掌控。我出了几箱货，货里面大概有几包的饼干，然后这些饼干呃分别要送往哪些地方去？<對>可是接着我就会碰到经销、存货、然后上架等等不一样的问题。那在过去的世界里面，我要知道我这个饼干在市场反应如何，都要等到大家都卖完了。我才会知道，所以那是一个很漫长的过程，从大批量生产到最后，呃，卖到这个动作，然后我再把资料给收回来，这是一个很久远的过程。可是这个大概是过去世界运作的模式。
1: 对，现在的话，因为在数位的环境里面，不管是消费者或是企业，都不用再被局限在过去这种实体或者是一个制造导向的一个环境，能够掌握的讯息都变得比较多元。啊，消费者可以透过不同的通路或者是线上线下不同的工具来了解你的产品，企业也能够去知道说消费者怎么去认识你的产品的，他浏览了哪一些的资讯。他怎么去购买了你的产品的？可能是先在线上预约了某一个服务或者是订单，但是到了现场的时候再去试穿，然后到最后再去购买。呃，甚至在购买之后的话，还能够去理解那消费者怎么去使用你的产品，他有多长使用？他是跟自己还是家人来共用呢？他吃完了这包饼干，会不会每一个季度的时候都在在呃更新购买一次？那这些讯息它的种类，就是刚刚我们讲说它的种类以及取得的时间，还有它。成本都跟过去非常的不一样。有了这么丰富的讯息之后的话，啊、呃，企业就开始去思考说，我有这么多元的，还有这么扩大的一个资料量，那么我接下来可以做什么？啊、呃，资料的影响力跟它能够创造的价值也跟过去变得不一样了
0: 。饼干公司在现在至少在现实的生活环境里面，他们可以到很多的零售卖店去看，它饼干被陈列在哪些不一样的地方。那陈列的那个品项的上架有多少？跟他的竞争产品，那知道了这些相关的资料还有什么差别呢？呃，知道了这些资料之后，他也可以同步到网络上去看，去看他的 Facebook 粉丝专业里面这些不同的竞争品，他分别喜欢的人有多少，跟他互动的人有多少。那现在也很流行用 Instagram， 所以呃，在 Instagram 上面也可以同步看到类似的数据。那 Instagram 甚至有 Hashtag。所以你甚至可以有机会去抓 hashtag， 然后看到大家都在拿这个饼干干嘛？是喜欢去野餐用呢，还是聚餐的时候大家喜欢在呃聚餐的时候一起分享？或者是我要当 couch potato， 就是我要一起追剧的时候，我一定要有这个饼干，我才能过活。所以。呃，过去跟现在有很大不一样是，是呃，你现在在消费前的资料，就是大家跟竞争产品之间每一个品牌的爱好程度，一直到它消费后，它怎么应用这一个产品。这饼干也是一个应用嘛？它不是只是吃的那个瞬间的满足感，很有可能是聚餐的时候一定要有这包饼干，对吧？那这时候就会，你会看到，呃，消费者是怎么利用你的产品的，所以你就会创造出很多新的情境，收集到非常多不一样的资料，这都是过去很难拿到，现在可以拿得到的资料种类，所以资料种类变多了。那你刚刚提到的另外一块叫做资料的影响力，它又有什么差别？
1: 过去的侧重点在利用资料的方式，所过去的侧重点是去理解说，哎，我们过去发生了什么事情，比如说业绩是否是在进度上面。如果看到了发生了什么事情之后，可能会进一步去思考说：哎，那为什么会发生这些事情？是我的铺货点不够多吗？还是我的销售品类不够多样化，变慢了？还是我的力道啊，促销力道不够？所以我们去理解说这些问题怎么会发生。但是呢，这些的关注点，它的时间点呢，都是从过去到现在。啊啊！但是我们现在有更多的资料之后，我们去理解到说消费者为什么如何去考量他不同的决定，以及他怎么去使用的时候，企业便开始去思考：说我怎么去延展这个时间点？我如何从现在开始去思考怎么去创造未来？比如说，我有没有能力去预测未来可以发生什么事情？我可不可以去影响不同些行为发生？以刚才饼干的那个例子来说，好了，我们刚刚讲说它的应用场景来讲，过去的话，饼干可能是要拿来吃饱的。因为呃，过去物资可能不够多，这样子，你可你会不会看到很多的饼干都是大包装？后来的话，开始变成是，哎、欸，有一些是你想要来吃好玩的啊，因为你很无聊这样子，所以很多小包装要在嘴巴里面咬的
0: ，或者是童年回忆，但是又怕胖，所以不要吃太多
1: 。对对对，然后还有刚刚你讲说，可能是我要带大家一起 party， 我要相聚的，所以如果说我今天要去野餐时候用的一个。饼干啊，或是啊 ，dessert， 跟我在家里自己吃的时候，那感觉可能是非常不一样的。当你去观观察到这样的一个差异点的时候，如果你想要去影响这个行为，如果你想要去创造这个啊，可能预测未来一个状况的时候，企业能够去做到一个方式，从你刚刚讲的，也许是一些啊，社群媒体的行销。啊、呃，他的形象一个创造，又或者是在当他在购物的这个呃旅程当中的时候，他去布下了一些怎么样额外的资讯，都能够去影响企业开始去思考说，我的现在跟未来的关系可以怎么样去缩减或者去影响。
0: 呃 ，Yochi 刚刚讲的数据的影响力，一个是过去我们都得收集数据，可是那些数据都是很事后了，就是你一路铺货到最后，然后卖到点了之后，它在最后反馈给你这个呃销售的数据，然后你就知道到那个数据就停留在那里。可是现在你还可以知道你的产品怎么被使用，到甚至你有办法影响它怎么使用，甚至引起话题，这是这整个环节里面呃很不一样的事。
1: 对，那如果我们把这样的改变拉回到资料的本身的时候，就会发现，过去的话，资料的产出或是数据存在的模式，比较像是一个分析报表。这样子一个资讯的呈现，但是现在呢，可能慢慢会形成了不同的工具，让你去影响这些行为。什么意思叫工具呢？比如说我们比较熟悉的，不管是电商购物的推荐系统，或者是在家里追剧的时候看 Netflix 这样一些啊、呃、推荐啊、呃、清单这样子，甚至是到一些比较复杂的银行的一些啊。呃防止理钻防避的这样的一些工具，这些工具其实就是基于数据本身，让企业能够去达成他们想要创造的新的需求啦，或者是影响这些消费者能够去做的决定。但是这些工具不是一个很容易就能够去找出来的，或者打造出来的，它需要蛮多的探索，蛮多的实验。这也是为什么。数据科学这样一个名词开始去形成，然后大家开始形成一个风潮，然后很希望能够自己也有一个呃数据科学的团队来实践这样的一件事情。其实，数据科学或者数据科学家他们的本职呢，是用数据这个素材来解决问题。达到刚才我们讲的企业想要成长或是创造未来这样子一个核心的渴望
0: ，所以问题比数据本身其实更重要
1: 。对，数据比较像是一个达到目的的手段，所以大家关注的地方不是在这个手段本身，而是要去看啊这个目的这个问题是什么。那很多人不管是。人才啊，或者是企业，有时候会错误关注在数据的本身，觉得我要打造出很厉害的工具，我要写出很很进阶的模型，但是却忘了拉回来说，这些很进阶的演算法要如何套到了这些啊问题的场景里面，真正去达到你的工作的情境跟想要解决的问题
0: 。去定义这个问题本身，事实上就很困难了。如果真的说起来，其实定义问题本身比解决那个问题的手段还重要。他大概要怎么开始呢
1: ？在解决问题的里面的时候，我们等一下可以一个一个来 go through， 说哪些步骤这样子。那像刚刚 James 提的，就是第一个步骤就是要怎么去定义问题这样子。那其实定义问题这件事情最简单，白话讲就是。你跟老板一起来思考一下，什么叫做成功？我要怎么来定义我的成功指标？那前阵子 Alpha Kim 跟很多新创的好朋友也有很多的合作。那今天我用爱料理 I Cook 的食谱网站来做一个例子来讲好了。当时候呢，内部团队在思考，诶，也许我们需要一个推荐系统啊、呃，来提升整个食谱网站。这样子啊，假如说方向性上面有这样的想法，那么他们就在思考说，那这个推荐其实想要达到什么效果？是认为说要帮助使用者去找到对的食谱呢，还是要让啊使、呃、用者可以看到很多的页面呢？那这样不同的成功的定义。会很影响到后面他要做到什么样的工具，比如说啊、呃，对于使用者来讲的话，他是要找到对的食谱，在三分钟之内马上快速搜寻，给你一个很好的推荐，他就能够去啊、呃、离开这个网站开始去煮饭了。还是说，其实呢，他需要多一点的食谱来累积他的灵感，然后慢慢的也会建立对于这个食谱网站的信赖，他在这个网站上面的停留时间的话，可能会增高。啊，这个是另外一种想法。那从企业端的角度的话，可能也在思考说，不同的推荐系统或者是它的这个着重点的时候，对于营收上面会有什么样的影响？啊，我是希望说它能够让我的这个啊页面的点击率变高，所以我可能能够去提升到我的广告收入呢，或者是我有一些。会员经营方面的一些所谓的订阅制方面的一些可能性，那这样的话，会员经营方面的一些考量，也许就会是一个很大的一个着眼点。
0: 网络上做生意的时候，通常有两种模式会被提出来：一种是做内容的，一种是做电商的。嗯、对，呃，这两种，一种零售嘛，一种是呃推荐内容相关的事情。那本质上，它都有一件事情要做，叫做推荐相关的内容或推荐相关的产品。所以，推荐这件事情几乎是这十五年来在所有在做网络生意上面的时候很重要的一件事。那。iCook 这个例子非常好的一个理由是，它是其实是一个内容网站。那呃，你要定义这个问题的时候，事实上就会很困难。为什么？如果对于你的这个营运者来说，他的模商业模式如果是广告，他当然会希望第一个消费者停留时间越长越好，这代表你的广告曝光时间到拉长了。那另外一件事情是，呃，希望消费者多点几页，因为这时候大概就是广告的曝光量也变大了。那这是通常我们做内容网站，像数位时代自己也是内容网站，会去思考的一个商业问题。那这时候要定义那个问题很重要啊！我到底今天是希望他找到他真的想要的内容，好好的把那一页读完，吸收回去，对他来说最好。呃，事实上，我想所有的听众或者是读者都是希望找到一个好的内容，可以学到一门知识，然后今天就结束这个回合。就是不要不一定要都逛很多页，但有时候你又是反过来的。的确，你现在就是呃闲暇之余正在看食谱，然后想要去找说，哎、欸，我明天要假日了，我要做些什么不一样的食谱，我想看看几个不一样的推荐。所以这时候你应该就会翻比较多页，所以很有可能会有几种不一样的目的。那怎么样去分辨清楚你的消费者的呃逛食谱网站或逛内容网站的目的？然后提供给他根据这个目的底下最好的那些选择，会变成是营运者很重要的一件事。所以事实上 y o c i 刚刚在讲这个呃定义问题，商业问题的本质就是这样。刚刚讲的就有两种不一样的目的：一种是希望他很快找到那个食谱，然后就用那个食谱；第二种是希望他在逛食谱的时候可以逛得愉快，尽量看到他喜欢的那些食谱，他再去选其中一道。那这件事情，我常常也都会提说，不要把它想得非常复杂。你去逛书店的时候，你今天打算要买一两本食谱。那我想，很多朋友大概在那个食谱的那一区哦，就会一本一本翻。然后，如果有一本食谱里面有二十道菜，一本食谱里面有四十道菜，这个二十道菜的这一本食谱呢，虽然它的容量比较小，就它只有二十道菜，但里面有十道菜都命中你会想要做的料理。跟另外一个有四十道菜的，但是它其实只有五道菜会命中你的料理，你会选择买哪一本？那很多朋友就会跟我说一个笑话，叫做我会看它的价钱来决定。那当然啊，你一定会选择一个 CP 值比较高的嘛。就是如果今天买这本食谱又不贵，可是又命中我的很多我的需求，我会优先先买这本食谱，或者是啊不管了，小孩子才做选择，我两本都买。OK。所以，呃，这个时候很考验呃消费者的这个选择。那消费者的选择背后，是不是就代表了这些食谱的编辑的出版公司，他们在设计这些食谱的出版的时候，他就会去注意这件事。那一样的，网络上做生意的时候，也要注意这件事。所以，定义好那个商业问题，我今天希望他很快命中食谱，找到对的东西，他就去做了。还是我希望他可以逛得很愉快，这就是两个很不一样的商业目的。那我们有了商业目的之后，我们还要做什
1: 么？呃，如果你知道想要解决什么问题的时候，我们刚刚讲说，数据科学家是利用数据这个素材。这个武器来帮助自己这样子，所以首先下一个步骤的话，我们需要能够取得跟整理这个数据啊、呃，取得整理数据之后哈，我们再进行初步的分析。我们先把这两个步骤先拿来一起先做一个整体的分享好了。那如果我们以食谱为例子的话，可以去思考说，那食谱有哪一些数据呢？又或者是使用者在浏览食谱的时候，他可能会看到哪一些数据？比如说啊、呃，食谱的名字。今天呃，我们刚刚在聊的时候，讲到了是呃，萝卜糕这个地方，他要思考的是，他要用他可能家里刚好有萝卜这个素材，他要做萝卜糕，还是他要去做呃萝卜排骨汤？这个可能命名方面的话，就是一个数据的考量。食谱本身的长度，它有多少的一个步骤，这可能是另外一个。食谱里面有没有照片？其他的使用者对于食谱本身的一些反馈，他有没有放爱心？他有没有给 comment？ 或者是大家在浏览这个食谱停留的时间放多久？大家有没有收藏起来？这些可能都是你可以去收集到以及拿来参考使用的数据。那接下来的话，就会去分析说哪一些数据、哪一些属性对于你想要解决的问题是比较有影响力的。比如说，我们要看说，哎、欸，怎么样？什么东西是可以让？消费者一直浏览，一直浏览，一直去看各式各样不同的萝卜。假如说是这个样子，所以我们可能就会去分析说：诶，那这个呃食材的多寡，或者是烹调的步骤，呃，今天是五步骤，十分钟上菜。这样的东西让这个煮饭的啊、呃、妈妈们比较觉得轻松，还是说他要有很有吸引力的照片，让他觉得说偶尔下厨的人会觉得这是一个很有趣的一个体验，他可能可以把他的厨房的成果分享到他的社群网页上面去，对不对？所以这些不同的初步分析就可以帮助你去理解到说有哪一些的。数据可以帮助你去甄别，说你想要达到的这个目标是可以透过哪里来达成的。那接下来就开始会提出了假设。如果我们认为说这个啊，呃
0: 、上菜速度要最快，所以烹调时间越短越好
1: ，或者是啊、呃，我要漂漂亮亮的，所以会让我继续有兴趣想要继续去煮饭这样子。这样不同的一个主要原因，我们就可以拿来把这个假设去做不同的一个测试。
0: 那这时候，呃，事实上的结果就很不一样。刚刚 y o 提到了整理资料的时候，有很多时候，呃，资料科学家都不会一开始想到有很多数据源哦。第一个是刚刚说的食谱的名称就有很多不一样的字，譬如说港式萝卜糕跟萝卜糕到底有什么差别？然后，呃，甚至有的人可能会因为爱料理是一个很特别的网站，它是 u s e r g e n e r a t e content， 就是使用者可以自己去上传你自己的食谱，所以大概。你也可以想象，应该会有人写这种食谱出现，叫做“冬天就是要吃萝卜糕”，或者是“过年就是要吃萝卜糕”这样子的食谱的这个名称。这名称里面都带有“萝卜糕”三个字。可是对于电脑来说，你要先告诉他“萝卜糕”三个字才是这一个食谱最重要的这三个字，后面其他都是描述萝卜糕这一个食谱或者是这个用途的一些素材。好，所以你会发现，事实上这些资料，呃，需要经过整理。那更别提里面需要经过哪些步骤。当然，步骤也可以简化。我可以把切萝卜糕、切萝卜丝这些事情变成更简单，或者是其实搞不好有一个呃萝卜糕的食谱，告诉你说，其实你可以不用切，你知道吗？你可以把整颗萝卜切成几块之后，把它丢到食物料理机里面去，先打碎它就可以。假设有这种做法。那另外做萝卜糕的时候，你可能会用到米。那有的人可能会很坚持要用什么样的米，再来米。对，那有的会说，呃，其实你家平常吃的米也可以拿来做，只是它没有那么黏，所以你在做的时候要注意一些什么，比如说水加少一点啦，或等等不一样的事项。所以这个是做萝卜糕的本质。那可能港式萝卜糕里面会加很多不一样的东西，因为呃要有点海味，所以加点虾，加点什么样不一样的东西。所以这个就是呃每一个不一样的呃萝卜糕的食谱里面可能会出现的一些资料。整理资料的时候，就可能会有烹调时间，甚至烹调步骤这些资料会也需要整理出来。这其实是需要大量的功。吼。有时候甚至在不同，我们刚刚讲到是萝卜糕不同的素材的时候，像你要做瓦给，那所有的台湾人都知道瓦给在台湾是一个很广泛的食物，但是每个地区做瓦给都不太一样。所以这件事情要怎么样把它整理好，会变成是需要很费工的一件事。整理好之后，下一件事情才是去分析数据。那我可能初步就有，哎、欸，我有事实上我的整个 attribute 就是我的变数，总共可以有十五项。这十五项可能是我们会觉得，呃，接下来要进入分析的时候比较重要的，比如说是烹调时间比较长啦，或者是照片要好看啊。那照片要好看这件事情，可能内部就要把那些照片给全部先倒出来，然后找几个工读生，或者是找几个朋友。帮忙先 rating 一下那些照片到底好不好，所以或者是下
1: 一些标签去知道说是什么样的照片，这样子有什么样的差别是呃只有实物的，还是它是呃光线是明亮的，亮亮对，或者是它的大小或者它的解析度，这个地方可能都是以照片为例子来说，它还会有不一样的 attribute 要再去往下去定义。
0: 好，那这时候我们就可以开始有机会提出假设。我们今天假设它越简单越容易，步骤越少，或者是烹调时间越少，它就越会让读者越喜欢。所以这时候我们就根据这个假设，我们开始去做分析。那有这个假设，有这个模型之后，我就可能会去验证。怎么验证呢？呃，其中一个简单的方法就是，我就把两批，譬如说，呃，步骤少、烹调时间短的跟。普通呃就是一样的这个 recommendation 给列出来，然后在 user 进到这个食谱的过程里面，我就把它分成两群。那分成两群，一群我就去测试我的这一种呃设计，就是让你很快找到那个烹调时间短的，跟那个普通的这个没有经过烹调时间的这个 filter 来做出来的推荐，哪一种比较受人欢迎，哪一种比较多人去点点，了之后它停留时间是不是确实有比较长？如果我们定义是呃停留时间确实比较长，那表示他可能开始用这个食谱了，那或者是他点下去之后他就不再点了。那也可能是他把这个食谱 print screen 下来，然后他开始照做了。所以，总之，我们假设我们定义这个方法是比较成功的，就是他很快命中他要的食谱，然后他就赶快去做他的东西了。所以，假设这个是成功的，我们刚刚说分两组嘛，事实上，这在专业的术语里面就叫做 A/B test。所以，我们 A/B test 的结果看起来好像他们确实有命中他们的目标。那这时候就要回到营运端了，他点的页数好像比较少哎、欸。所以，可是他好像比较快就找到他所要的那个食谱，这到底是好还不好呢？这时候就有赖营运端去判断这个结果是不是已经可以拿来作为营运的用途咯
1: 。所以，在这个呃验证模型的时候，像刚刚啊、呃、James 有讲到，我们可能可以最直接最。立即反映市场的行为的话，可能就是上线做一个 A/B test。你会了解说什么样的规则、怎么样的啊、呃、演算法定义下来的推荐，你得到了什么反应。但是在针对于这个资料团队来讲，他也许做了一个成功的一个验证，但是他必须要能够把这样子验证的结果沟通回去，让营运端或者是让业务端的人了解说这样子一个结果代表了什么意思。是我的。演算法是我的这个推荐系统非常的准，所以使用者只要在两三个 click 之下就马上找到这个东西。那么回归到业务方面的考量，我希望这个推荐系统达到怎么样的一个业务效果的时候的营运端就会开始在思考说，呃，但是我这样子的话，我的转单只剩下两三页的情况之下，这个是最好的吗？我真的要采取这样一个做法吗？啊、呃，所以在结果到沟通，以及在回到了这个问题定义这个地方，它就变成是一个。一直互相影响跟迭代的一个步骤，让数据这一件事情能够紧扣在企业想要解决问题这个本质上面，不要脱钩
0: 。y o c h 刚提到的，其实这只是其中一个环哦，就是从定义问题开始，讲到整理数据、分析，然后接着就提出假设、做模型验证，然后最后把结果跟营运的团队再做沟通。可是这其实是一个往复的迭代。<对>意思是指说，事实上，如果这一件事情做成功，我们一路都做成功之后，我命中了他喜欢的食谱，那理论上你的使用者大概就会蛮喜欢你的，因为呃，他来你这里很容易找到他要找的东西，他下一次要在找食谱的时候就可能会想到你，所以他就有机会再来。可对营运端来说，他一开始的商业模式假设是广告，如同我们刚刚讲的，呃，这时候停留时间短，然后页面也少了。好像对于广告模式就会很不利，可是营运端可能长期在思考的也是他营运的时候，他要注意一些什么问题。譬如说，其实我很想把这个呃营运最后改成是订阅制，我希望他们因为很喜欢我，每个月付我少少的钱没有关系，但是他只要每个月都有来就好。所以下一次定义问题的时候，可能就是我要怎么样唤醒我的顾客，在时间到的时候要记得我，是不是我要做 notification？ 就是我要提供一些推波，哎、欸，要周末了，你想要做饭吗？想要做饭的话，爱料理又多了很多不一样的食谱，你想要从这里选吗？等等，或者是我已经准备好一些你也许会有兴趣在周末的时候尝试进厨房看看的食谱。那这个时候就是下一个定义问题，下一个。整理资料、分析资料的过程，所以事实上这是一个往复的过程。幺群，那我就要问了：刚刚说这整个圈，这是平常我们在做的事情，那要会做这些事情，我需要拥有哪一些技能，我才有办法做这个工作
1: ？像刚才 James 在讲的时候，如果他有这个推荐系统，那可能接下来会延伸到不同的需求，或者是我的。营运成果变得不一样了，大家不知道有没有注意到說，说数据的定义其实一直在改变，它的样貌不断的变得不一样，所以它不是一个啊、呃、setting stone， 就是今天我看到这个数据，它就是什么样的结果，或者是要拿来做什么这样，它会
0: 一直变动的
1: ，它会一直变动，它需要积极的被诠释跟定义的。所以，这个在数据科学家里面要来做的事情的时候，他必须要能够去了解到数据的本身，它是一个重要的一个参考点，一个 input。然后，我们要怎么去使用它的时候，回到刚刚 James 问的问题，大概会有三个最主要的能力。首先，你必须要能够去啊、呃，刚刚讲取得或是使用这个资料。我们刚刚讲说，在你要能够有
0: 。整理资料员，或者是你要能够整理数据
1: ，那这方面的话，所需要的话就是一些比较啊、呃、统计方面的一个能力，这样子啊、呃、你的统计跟数学方面的话，你要能够啊、呃、跟数字交好朋友，你要能够知道说如何去使用它，这样子
0: 。不要因为怕数学或者是怕统计，你就觉得你不能做这个工作。事实上，很多时候是稍微理解它怎么算，然后知道那些数据可以解决什么问题。可是实际上，不见得你就是去做这个黑手去整理这个资料的人。
1: 那另外的话，就会是啊、呃，你需要有一些啊、呃、资讯工程、城市方面的能力啊、呃，可能是一些工具或者是一些啊、呃、演算法，可以让你透过一些啊、呃、模型啦，能够让你的这个呃资料的处理或者资料的一些分析能够更有效率。这是另外一个在资料城市方面的一个能力。第三点的话，更重要的地方的话，就是你对于这个商业模式或者是在这个产业里面的。啊，理解是非常重要的。如果刚才讲到的是啊，我想要能够让广告的收入变高，也许你需要能够理解说这样子一个商业模式所需要能够带来的一个使用行为，还有你所需要透过资料的话，它有哪些属性。如果我想要转成是订阅制，那这个地方的话，我能够透过什么样的方法？所以所谓叫做 domain knowledge， 意思就是说，我们今天如果是在做内容网站的时候，或者是在做电商的时候，各自要解决问题。会影响到我们如何用资料来帮助你解决问
0: 题。刚刚讲到，如果是第三项 domain knowledge 的时候，其实就很不一样了、哦。呃，在做内容网站的时候，如果你是以广告为目标的话，广告里面有一些成效指标，你就可以一定要知道，譬如说什么叫 CPC， 什么叫 CPA 等等不一样的广告成效指标。那这个是我们广告里面很常见的一种呃计算方法。可是如果谈到是订阅制，很有可能就是留存率很重要，就是他第一年之后，他第二年还会订阅留下来的比率有多高。那 pricing 就是定价，可能也会变成很重要的一环。这都是 domain knowledge， 事实上也是很多在做这两种不一样的，同样都是内容的商业模式不一样的朋友，他们每天都在计算或者是比较的地方。今天 y u 其,其实来帮我们分享了数据科学里面为什么最近会这么夯。其实它告诉你有两件事情很重要，一个是现在数据种类变多了。事实上，从售前的数据，然后一路看到很多相关的，我们大概只能知道本来生产的数据啦，还有我们零售呃配销的相关的数据，到现在售后的数据，整个循环其实全部数据来源变多了，种类也变多了，比大家想象中的还多很多。另外一件事情是，数据的影响力也变大了，因为刚刚说售后之后，他们可能有很多功能或者是目的是我们过去都没有想到的。比如说饼干，就有很多新的可能性，所以这个时候数据的影响力也比过去还大。这是为什么数据科学这个本质吸引了这么多的商业呃或者是企业，他们都要关注的地方。第二件事情就提到了，呃，要做数据的这个工作的这个流程里面，大概要做些什么？从最重要的定义，你的商业问题到底是什么？你要怎么去整理资料、初步分析资料？然后把这些资料整理出来之后，你要提出假设，是十分钟就可以端出萝卜糕，会最受到欢迎吗？那这时候我们就去验证，验证完之后，呃，如果能够得到好的结果，那这时候你要回到营运端去沟通。那做好这件事情。到底要会些什么？第一件事情可能要会点数学，会点统计分析，这是一些基础，但是可以帮助你快速的进入职场的时候，可以了解这个整理数据啊，或分析数据的一些基础的工具。那第二件事情，为了要整理那些资料，你刚刚知道我们也可能要做推荐系统，或者是我们可能需要清理资料，这都可能要用到程式，更别提有时候。的确还是得做一点模型，或者是做一些优化，所以你要会点点算法，或会点 AI 的工具。第三件事情是更重要的，就是为了要解决这个真正真实世界里面的问题，解决问题其实比数据本身更重要。所以你要知道那个真实世界，你现在所处这个行业的 domain knowledge 是哪些？那个 know how 有什么？到底如果今天走的是广告科技，我要在乎的成效指标是什么？我今天如果要做的是这个呃内容订阅制，我又在乎的成效指标可能是什么？这两者之间又有什么转变的差别？那就会变成是在营运的朋友很重要的一件事情。今天非常谢谢尤奇的分享
1: ，谢谢 James， 谢谢大家。
0: 也谢谢各位在线上的收听，如果有机会，请多多帮我们宣传、转发或点赞，我们下周再会，拜拜
1: ，拜拜。